0: 昨天看了《我爱你》这部电影，感想蛮多的，所以想趁现在记忆比较深刻的时候来聊一聊。反正看的时候看到后半段，我老婆是一直在哭，然后我也哭了，我也我已经。记不起来上次哭是什么时候看上次看电影哭是什么时候了，但是这部电影确实确实哭了，确实是被梁家辉的演技给震撼到了，就心里面其实是完全接受了这个剧情，但是理智还是被这个演技给冲破了，就直接哭了。整体的感受其实前半段我是有一些有一些失落的，但是后半段这电影后半段就一浪比一浪更高、啊，这个前面全是铺垫，后面一浪比一浪更高，有我自己觉得有有三场戏简直是绝了，后面再说，反正这次随便聊聊，也没有什么主题，也没有什么大纲，就是想到哪里聊到哪里。呃，然后肯肯定要设一句，就是涉及剧透啊，肯定涉及剧透。呃，印象比较深的就是有很多前后呼应的点，就比如说，呃，鹦鹉啊、大象啊，主角说的话，比如说“我中意你啊”这种话。然后最给我感觉最妙的就是鞭子。刚开始我们主角倪大红演的老程。在公园里面阻止李慧茹捡垃圾，就是惠英红演的李慧茹，阻止她捡垃圾，然后抽鞭子。那时候就觉得完全是个疯老头啊，但是到了后面那场戏，就是葬礼的饭局上面，寿宴上面这个甩鞭子，哇，这一下子进入了高潮。那么我就说说，呃，就我感觉这部片子最精华、最精华、最精彩的，有我觉得有三场戏啊。就第一场戏是。呃，梁家辉、叶童演的一对收收卖废品的夫妻嘛，然后叶叶童是一直在生病，他们有三个小孩，两个儿子，一个女儿，呃，他们就一直收废品，然后又觉得呃亏欠了孩子，就是一直在收废品，一边治病一边补贴给孩子，非常的扎心。最后梁家辉觉得要告别的时候，他就。把所有的孩子叫过来，做成一大桌，还有孩子的孩子，就是第三代嘛，坐在一起，大家吃一顿饭。然后那一场戏就是孩子们都是各管各的，也不会和两位老人多交流。梁家辉给他们做了给孩子做了礼物嘛，山哥山哥给孩子们做了礼物嘛，就大人捡过去直接喷消毒水。然后孩子虽然在玩，但是走的时候完全没有带走。然后儿子嘛会说自己、呃、虽然在你你面前，老婆叫我不要那么累，但是回家老婆就说我不争气，我还不够努力。然后说人在屋檐下不得不低头啊，就是。意思是住着女方的房子嘛，我我感觉是这个意思。山哥是抱着刚开始饭局，刚开始是抱着最后的告别的感情来跟大家说一些，就是说今天是今天是什么什么日子、啊，今天什什么日子吃的这顿饭我已经忘记了，说了一段话，然后孩子说我饿了，那那山哥就说啊，那不讲了不讲了，我们就开始吃吧，抱着告别的这个情感。本来跟孩子们吃这样一顿饭，最后还是对孩子妥协了嘛。这小孩只要一说我要我饿了，那就吃吧吃吧，我不说了，场面就非常的也非常的混乱。孩子要上网课了，就直接离席了，所以孩子们也玩玩具的玩玩具，赌博的人就在拍台子在骂人，相互之间也没有什么交流。这个这段戏真的是，我本来就是比较。一个比较怕尴尬的人啊，这段戏就让我尴尬到爆炸，我感觉我自己快要窒息了。我我觉得导演也是有意为之啊，就拍得太好了，拍得太好了，是真实的让人感觉要崩溃、让人感觉窒息的那样的场景。为了免除尴尬，老常和山哥还还在玩猜拳，连猜拳都被上网课的孩子的妈妈说你们小声一点，然后就只能默默的猜拳，就最后一点。破除消除尴尬的办法都被叫停了。哇，这段戏实在拍得太好了，太疯狂了！这一这一段戏最后走的时候还偷偷的叫住了他们的小女儿，要给她一点钱。小女儿也就随便告别了一声就就走了。哇，这段戏实在是太好了。他们相互之间说的话也非常尴尬，就是女儿说：“啊，我上次回来，妈妈还记得我的。”就是。我、哦、这段话我就觉得是说给两个哥哥听的嘛，意思自己经常回来，别人不回来。其实他回来也根本没有看自己的妈妈。上次回来拿钱，老陈还在旁边说：“你你回来一趟，连自己的妈妈都不来看。”哇，这段是拍的实在太好了，这个台词设计的太妙了，对很多现代的家庭里面的现状观察的太细致入微了。饭局紧接着的那段戏就是，呃，山哥夫妇自杀。哇，这段我相信大部分人看到这一段戏都是都是会屏不住，我也是我也是在这段戏哭的。就我内心还是就像前面说的，我我是可以接受的，但是还是被他们的那个演技给震撼到了。就是山哥把老婆抱在怀里，山哥的老婆是阿兹海默症和肠癌，就痛的时候，甚至我电影里面描述的非常震撼，就是。肠癌痛的时候，甚至会让他清醒过来，会短时间的让他从阿尔兹海默症中恢复过来，就痛到了神志清醒哇！然后清醒过来，马上说的第一句话就是送我走。我靠，这一段是实在是太震撼了，太震撼了。最后他们那一天动物园看完大象，山哥觉得这是一个这是一个契机，所以。安排了这一次自杀来作为结束。他告诉他老婆说：“你不会再痛了，因为已经印象当中已经是二十几年了嘛。他认识他的时候就就有这种。然后颈肩的就是又一浪的高潮，就是在寿宴上面，正常人绝对想不到他会他会直接抽鞭子啊！正常想到他转身离去，我觉得已经是。”已经是很解气、很解气的。没想到他就直接掀起了更,更高一浪的高潮，哇！就就前面就抽鞭子的时候就感觉是个疯老头，然后这次抽鞭子说的是同样的台词，就觉得哇，这个台词每一句都能对应上，就抽的一边抽的是什么，二边抽的是什么，当中三连鞭抽的是什么，哇，这抽的是不忠不义之徒嘛，说的是哇这。最后还要跟山哥夫妇道歉，他说：“哎，我辜负了你们，你们就当看错人了。”哇，这一段拍的太好了。李慧茹就在远远的提着包看着他，因为这也是一个对比嘛。就在公园里面，李慧茹就直接冲上去，不管自己不管自己的安危，就冲上去阻止他。但是这一次，李慧茹就静静的，也很伤心，也很愤怒的，就站在原地看着老长抽鞭子。哇，这太妙了！这样的对比太妙了。我就是我觉得最高潮的三场戏，其实在后面，就是又是趋于平淡的一个结尾嘛。这三场戏绝对是最,最大的高潮。然后还有一场戏我印象很深刻，就是孙女跟老常说：“你一直在讨好别人，你现在应该讨好自己了。”告诉她：“奶奶走了，没有人没有人怪你，大家都知道不是你的错。”然后老常当场什么都没有说，就以他的性格，有可能会说，就俏皮一下、啊，会会可爱一下的、啊，说个什么“爱你哦”这种类似类似的。但是他什么都没说，愣了一下，什么都没说，然后就回回到房间，就马上趴在，就伏在床边，然后泣不成声，张大了嘴巴，口水口水就这样滴下来，你看不到眼泪滴下来，但是你看到口水滴下来，就真实这样哭过的人会。会立马感受到哇，这个演技实在是巅峰哦！就是你在最悲痛的时候，你是那种窒息感，然后你只能只能来张大嘴巴，又是要压抑住自己的哭泣，又是要又是要拼命的拼命的呼吸，又是要控制住自己，因为因为一个成年人，你在极度悲痛的时候，你是拼命的是在是在收的，不是是在放的，是在拼命的往往里面收，拼命的压抑自己的，所以他是。哇，张大了嘴巴，不发出一点点声音，只有那种抽搐的那种，没有办法克制的声音。张大了嘴巴，然后口水就情不自禁的流下来，眼这时候其实眼眼泪水还还没有出来，所以这个演技实在是太好了，实在是太好了。然后这这几几场戏实在是让我让我震撼到了。然后接下来我想说说这部片子，我看下来，我觉得觉得它反映的一些问题啊，这肯定是一个社会问题嘛。首先是子女方面，子女方面和父母的关系嘛，然后这个我们后面再说。另外一个就是第二点，我就是觉就是工作。如果一个成年人踏上社会以后，失去了一份稳定的工作，他如果又没有一些固定的财产，他又如果遭遇了一些变故，比如说遭遇了重病之类的，那基本上这样的人就难以避免的会被。呃，现代的社会所抛弃，就会被现代的人类的文明所抛弃。就像片中的山哥夫妇一样，他们他们生了重病，所以片中没有写山哥之前是做过什么工作的。但是，老婆这样生了重病，并且还带了小孩啊，他肯定没有办法再维持原来的工作，他肯定要做一些更加自由一点的，可以一边照顾家人一边从事的工作。所以，他他最后就是在收卖废品嘛。因为这个可以在自己的住所旁边完成嘛，所以他老婆也也不可能从事什么工作，所以他们就注定了他们没有更好的经济来源，也没有更好的医疗的保障，然后就注定了他们他们走的路是他们的经济、他们的健康来说，注定是一条没没有办法回头的路，没有办法再往上走的路。然后另外包括李慧茹，她和老公跑到大城市来，老公遭遇了重病，然后自己也没有稳定的工作。那他就只能被迫接受房东的接济，这也还算还算比较幸运的，还有人接济他。但是他也只能做一些捡一些废品，因为他也没有很好的经济的保障和医疗的保障。这另外一方面也是一个反映了一个医疗的问题嘛，就像类似于对于山哥这样的家庭来说，呃，老婆生了重病，那么社会上的医疗资源肯定不会为。这样的群体所倾斜，就说到底了，这资源肯定是向只能向有钱人倾斜嘛，非常非常的残酷，但是很难改变，很难去改变啊，就注定了这样的群体就只能又过一餐。所以我觉得是反映了一个社会问题。然后第二个问题就是教育问题。看完片子，我觉得不免会觉得山哥的几个孩子说说说他们是白眼狼什么的，但我觉得其实。山哥夫妇他们的孩子其实不能算是很坏很坏的人，就虽然他们最后一起出来下跪有一些太过太过虚假了，但是但是电影这样拍出来了，可以这样下跪的人，我觉得他们不会不会是太坏的人。这个其实是一个孩子和父母之间现在很常见的无法调和的那一种矛盾。就首先，呃，山哥他们夫妇是对于小女儿是最亏欠的，因为小女儿一只耳朵听不见。落下了终身的残疾，是因为山格夫妇当初没有足够的钱来帮他看病。那么小女儿肯定会觉得，就孩子没有办法避免的，就会觉得这是对他们亏欠。就算你给我你们捡垃圾给我再多的钱，这也是你们欠我的。而且他已经，我觉得是算一个比较善良的人。如果如果他趾高气昂的冲进来说你们你们快点快点给我钱，那他可以说是一个比较坏的人。就是他来讨钱，他知道爸妈也很不容易，他非常的唯唯诺诺。他看到，呃，老常老常和李慧茹在，他也不敢走进来，就拿了钱就偷偷摸摸的走了。他知道自己的父母也非常的不容易，但是他没有办法，他为了自己的孩子，为了自己的赌鬼老公，他他只能低声下气的来要钱。然后对于他的两个孩子来说，他觉得父母虽然是靠捡垃圾赚的钱，但是他把这些钱。都给了小女儿，没有给他们，所以他们兄弟俩觉得就只能低头，就像前面说的，他他说人在屋檐下不得不低头嘛，就是就是没有房子嘛，不管他是有意无意的，他还是这样说了。两个哥哥肯定会觉得你的钱都给了小女儿，那你的爱肯定也，那就代表着你的爱都给了小女儿。你既然你的爱更少的在我们这边，那我们也不需要再多回报给你什么。所以我觉得这是现代的父母和孩子之间。很多家庭的一个无法调和的矛盾。然后这部片子经常出现过三个动物，一个是鹦鹉，一个是大象，一个是蜗牛。蜗牛我不想多说，我觉得就暗示老长的前妻嘛。然后大象就代表着老人，因为片子里面说，就大象临终的时候会自己找一个地方消失，啊，不让别人看到，就就是暗示着老人就是结束的时候会默默的自己消失，不会给。年轻的人添麻烦嘛？鹦鹉就是，我觉得也是反映一个老人孤独的问题，就是无人陪伴嘛。就是就像前前段时间，我也给我自己的外公外婆买了两只小鹦鹉，让为了让他们两个老人在家里面无聊的时候稍微可以打发一点时间。就鹦鹉是比较适合老人养的嘛，就是不太需要没有大型的。尿和粪便，然后喂食也比较容易，然后就也暗示的一种一种孤独的问题嘛。然后这部片子我还想，我觉得反映的一个问题就是，现在年轻人的情感问题。就比如说那顿饭上面的承诺书，对吧？就是你可以理解让大家签了承诺书，如果有出了事情的话，不会麻烦到自己。但是这样做的话，就完全失去了情感，完全失去了任何一点点人情味。我记得我我读书的时候，研究生老师跟我说过说过他自己的孩子，他说现在的孩子有知识有文化，但是没信仰没情感。他印象很深，有一次和和他的儿子一起去划船，两个在划船就是那种激流勇进嘛，就所有的船在一起飘啊，然后他儿子就一直说你你快追上前面的前面的船，然后他划呀划呀就。大概是讲打到了一块石头上面，就是然后奖就弹起来打到了他自己，然后他心里面想的就是哇，我我都我都有点有点受伤了。那那孩子总会说：“爸爸你没事吧？”“爸爸们你没事吧？”那没想到他孩子竟然说：“爸爸你快点，快追不上了，追不上人家了。”他就觉得他他自己也理解，但是他觉得就是一个这这也是一个社会现象吧，就是现在的孩子虽然有知识有文化，但是。就情感上面越来越缺失了。现在的孩子都可以，比如说在一个礼拜之内考出一个证，考出一本证书，在一个或者是在几天里面了解一个行业，了解一写出一个新的文案。但是现在的孩子在情感方面就是越来越难以处理自己的情感，对情感这种东西非常的陌生。然后我觉得这个片子是想表达出、表现出这样一个。社会问题。然后，如果是一个很封闭的老顽固，一个很封闭的老头子来说这件事情，似乎就没有那么有说服力。但是，老常是怎么样一个人呢？老常是一个非常追捧年轻文化的老头，他一直在讨好孩子嘛。你看他穿的是潮牌潮衫，对吧？一直在说流行语，在发微信发语音，玩的都是最潮的东西，在拍视频，对吧？所以，他是一个。追捧年轻、追捧年轻文化的老头，所以由他来抨击现在年轻人的这样一个普遍的现象太合适了。就饭局上，老孙的儿子叫大家签承诺书嘛，他就直接一口吹了二两的白酒就直接走了。包括在寿宴上也是，也不管现场到的是什么领导，到的是什么老板，就是我，他就我就要当着你们这些领导的面，让这个让这件事情收不了场。但是他还是给了孩子面子，他是偷偷的和大儿子说。你觉得这真的是意外吗？这是给你们留脸了。然后我相信大儿子当初当时那个震惊的表情也是也是真的。然后说一下这个片子里面很多配角嘛，就有一个楚团长经常去赛天仙家里，然后看他的情况。然后等到赛天仙进医院了以后，就马上把房子收走了，对吧？冷漠确实是有一点冷漠的啊。然后还有陈院长和赛天仙。两个得不到爱的老人，因为这部片子最后的主题还是爱嘛，特别是就是老年人的情感的需求。就虽然一个一个是院长，一个是一个是当家的花旦，对吧？但是他们的老年缺失，他们没有爱，他们就进入到了这样的情况。然后也反映了现在年轻人对于老人的情感状况的反应，就是只要管他活着，他情感。有什么样的需求？年轻人不管，老院长疯着要找赛天仙，对吧？然后年轻人就说啊，他疯了，他疯了，快点给给他镇静剂，然后给他一个木头人，对吧？就是非常的疯癫，非常的荒谬，但是又非非常的真实，对吧？用一种自己完全没有办法接受的方式去对待老人，就仿佛老人就像一个就像一个三岁小孩一样。就是完全是一种哄哄小孩的态度嘛，包括楚团长对于赛天仙的照顾也是的，就是照顾老人，或许就是在等他把房子让出来，然后他的鹦鹉就直接被人拉走处理掉了，对吧？所以最后我想，这部片子首先绝对是一部反映就主题是爱的片子嘛，这样的题材很少，呼唤一下老年人的情感需求。啊，接下来就是。我觉得是反映了一个社会问题，牵涉到方方面面。一方面是老人的经济来源、他们的医疗的保障；，一方面是对于孩子的教育问题，然后年轻人的道德感，就是涉及到了方方面面。所以我觉得这个片子，其实我我其实看的是这些东西，但是，所以我觉得我本来我觉得我是我知道了这是个什么。剧情之后我知道我是不会哭的，但最后还是被梁家辉的演技给给震撼到了啊！但是这这些他们两对老人的爱情背后的这些社会问题，看到我确实看的是非常非常津津有味的，写的太好了，这个这个题材太好了。然后我现在是一个两岁孩子的爸爸嘛，像山哥和他们孩子这样的关系，其实我看完我也会。反，如果自己的孩子将来都和自己形同陌路，那父亲是怎么样一个感受？包括包括我现在孩子如果一下子对我不理不睬，我也会我也会非常的心痛。就别提是一个长大成人的孩子，如果和你形同陌路，那是怎么样的感受？很多时候付出反而会让人觉得这反正是你欠我的嘛。所以这部片子也会让我继续去思考，怎么样和自己的孩子。更好的去建立相互之间的亲子关系，就是我想要他将来怎么看待我，然后我我又是怎么看待他的，会让我想想去思考。然后另外一个就调侃一句嘛，就是如果没有足够的资源来给孩子的话，那还是不要生的太多比较好。这个是我我觉得比较重要的。就如果有足够足够的资源，再去考虑再多养孩子嘛？但不，当然这也是这也是一个历史原因啊，因为以前的人就是生的很多嘛。嗯，那么今天呃，基本上讲的就想聊的就是这一些，然后讲的也比较乱，趁着记忆比较深刻嘛，想把关于这部电影的感受都理一理。我觉得是非常好的一部电影啊，也把这个更多的关注给到现在社会上的老人嘛。如果能让观众有更多的思考呢，那我觉得这部电影就是就是非常成功的。简单聊一聊，就是没有很用心的准备这一次，因为也没有写写什么稿子，呃，因为最近想做的事情太多了。王国之类刚刚通关嘛，想想把自己打的过程剪一剪视频，然后那大概就这样吧。那今天就这样，谢谢。如果你听到这边，谢谢你的收听。如果你有你的。看法也欢迎你在评论区指出。那么，谢谢大家，拜拜。